0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A construção inadequada dos prédios tipo caixão, a interdição desses edifícios e a ocupação de apartamentos por moradores sem teto são uma triste realidade que expõe a crise na habitação em Pernambuco com repercussão negativa, claro, em todo o Brasil. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias mostra que o Estado terá o segundo maior crescimento do déficit e do nordeste em moradia até 2030, atrás apenas da Bahia. O direito à moradia está incluso entre aqueles enumerados no artigo sexto da Constituição da República, mas que não vem sendo atendido e a gente expande isso falando de uma maneira geral não só para Recife, não só para Pernambuco, mas é uma realidade que temos visto em todo o país, as pessoas sem ter onde morar. É por isso que no debate de hoje nós vamos saber com os nossos convidados sobre as origens desses problemas e também as possíveis soluções, os caminhos para atender a quem não tem uma casa para morar. Nesse debate participam hoje com a gente Simone Nunes, ela que é secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado. Secretária, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda.
2: Natália, obrigada pelo espaço, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia aqui aos demais participantes do debate. É, a gente vai estar tá aqui para falar um pouco do trabalho que o governo do estado de Pernambuco está fazendo exatamente para a gente... É, Atacar o déficit habitacional Sabemos que quatro anos apenas não é suficiente Mas temos condições aí de atingir boa parte dessa população E começar um caminho virtuoso na solução desses problemas
1: Com certeza essa expectativa que o nosso ouvinte também está Principalmente quem daquele outro lado Pode estar tá enfrentando alguma situação de risco E a gente vai falar muito sobre essas, esses processos e essas possibilidades Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume, pronto. Ao vivo é assim, né? Pode acontecer. Mas seguimos aqui com os nossos convidados, Adriano Lucena, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, que é o CREA. Adriano, prazer recebê-lo hoje aqui, pessoalmente, não é? Bom dia.
3: Bom dia, Natália. Bom dia, o Mário, que é conselheiro no CREA, tem hum. contribuído muito no debate do protagonismo da engenharia, da agronomia e das geossciências. Bom dia, secretária Simone, que também estamos... Tendo muitas reuniões, muitos encontros Para que a gente possa colocar em pauta O tema da engenharia, a moradia digna, o saneamento O um debate mais plural e trazer um, a engenharia Para servir a população pernambucana E nesse debate é interessante também Que a gente traga os planos locais De adaptação habita, de, de interesse social Porque as coisas não acontecem por acaso então... Tem o porquê e a solução desses problemas passa pelo mundo da engenharia, da aplicação das boas práticas da engenharia, a relação da universidade, que é tão importante na construção, não só do técnico cidadão, mas do cidadão, daquele profissional que sai da universidade com o compromisso de fazer mais e melhor para aquela população que é mais carente. Nós somos de um Estado relativamente pobre, e esse Estado procura precisa aplicar a engenharia para solucionar os seus problemas e o problema da moradia é um problema essencial, necessário e o, a relação da universidade, do instituto, do governo municipal, estadual e federal precisam, precisam caminhar de mãos dadas para resolver esse problema. É possível resolver, é possível. A gente pode não resolver da noite para o dia, mas ao longo do tempo a gente pode encontrar soluções que resolvam esse problema para que as pessoas possam morar de forma digna
1: é isso, dignidade na moradia também, para fechar nossa bancada eu tenho a honra de chamar Mário de Lima Filho ele que é professor titular de estratigrafia estratigrafia da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e também doutor em Geoquímica e Geotectônica pela Universidade de São Paulo professor, prazer recebê-lo aqui, bom dia
0: bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, bom dia ao presidente do CRE Adriano é, bom dia, à secretária Simone Nunes. É, vamos tentar, nesse debate, tentar explicar as causas, as origens de, desse problema, é, geologicamente falando, da, desse problema que afeta as construções em prédios aqui é, do município de Recife.
1: E no Grande Recife também de uma maneira, não é, não é, professor? Porque a gente tem acompanhado de uma forma muito intensa acontecimentos, desabamentos parciais, ou seja, a gente fica tão nervoso, preocupado. Já tem a questão da chuva, que já nos preocupa é. sempre que a chuva cai. Agora, a moradia. A gente sabe dos problemas que existem, mas quando acontece, parece que o coração já sabe que algo de risco, de muito perigoso vai acontecer, porque, de fato... As condições daqueles prédios, não é, professor? Eles, elas não, esses prédios que estão condenados, enfim, interditados, não oferecem garantia para essas pessoas, só que muitas vezes não tem onde morar, não é?
0: Exatamente. Exatamente. E aí são duas vertentes uhum. que a gente tem que puxar. A primeira vertente é do estudo do terreno. Né? Então, existe aqui, dentro da região metropolitana, do Estado, uma falta de um estudo mais severo em relação ao subsolo. Né? E uma outra é a questão da má qualidade das construções. Né? Então, se você junta esses dois fatores, você tem uma catástrofe, é, como aconteceu em Jardim Brasil né? e vários outros prédios que existem o mesmo problema. Né? Há algum tempo atrás, nós tivemos um problema na, no, no edifício lá em Piedade, que não deixa de ser um problema de engenharia, e não deixa de ser um problema de geologia. Né? Tivemos também problemas nem é aqui na conta da Boa Vista. Então, é, falta né, um estudo, torna a dizer, do conhecimento geológico de Recife. Que Recife é uma cidade, geologicamente, que muda muito. Né? O que acontece, por exemplo, em Boa Viagem, é diferente do que acontece do outro lado do Pina, ali na no Hospital Português, etc., que é também diferente na região de Casa Forte, e que é diferente da região de Olinda. Então, aí, só esses trechos de 10, 15 quilômetros, você tem uma variação muito grande, é, geologicamente falando. Um outro dado é a questão de que Recife, ela foi construída em cima de um manguezal, Sim. Né, de, 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 que a gente chama de planície flúvio né? Então, esse, esse ondado que tem que se levar em conta na questão é, de solos colapsíveis, na questão de, do terreno né, ceder a cada ano e por aí vai. Né. Associado à chuva, então a gente tem algumas... É, catástrofes aqui dentro da cidade do Recife.
1: Sim, a se lamentar e também a achar soluções. Gente, nós fizemos aqui uma abertura, falei dos nomes de vocês, já anunciando para os nossos ouvintes também o assunto, mas eu preciso lembrar que nós estamos ao vivo pela Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns e claro, você que está nos acompanhando pela internet, pode nos ouvir de qualquer lugar, no site da Rádio Jornal, também pela FM 90.3, se estiver aqui mais pertinho, ou no Instagram da Rádio Jornal, vá por lá, nós temos imagens, você pode nos assistir também também ouvir e deixar o seu comentário, o pessoal já está deixando mensagem, a gente vai ao longo do programa trazendo suas dúvidas, as suas colocações lá no Instagram da Rádio Jornal e também pelo WhatsApp 8520. Secretária, a gente faz essa conversa hoje, algumas horas depois do de governo do estado ter lançado, reeditado um programa em que diz o seguinte, eu entendo que muitas pessoas não tem como dar um, aquele pré, aquela garantia para aquela, aquela entrada para o seu imóvel, Principalmente quem recebe menos. Então, nós vamos fazer esse aporte para que você possa garantir a sua casa. Eu gostaria, para a gente começar, que você explicasse para a gente esse programa.
2: Eu vou, Natália, fazer aqui um recorte, porque como a gente começou falando aqui uhum. de risco, esse é só um viés Sim. do problema de habitação. O déficit habitacional de Pernambuco, que supera 326 mil unidades habitacionais, ele envolve as pessoas que moram em área de risco, as pessoas que estão em coabitações com famílias, pessoas que é, moram nas palafitas tão conhecidas, e esse assunto do prédio Caixão, que é um assunto conhecido né? Ele não envolve só o estado de Pernambuco Ele envolve todo o Brasil Mas sim, nós temos uma grande incidência Aqui por coisa, questões Inclusive técnicas que o professor Já começou a falar São mais de 4 mil unidades Mas o problema de habitação Para o estado Ele em especial E foi nisso que a governadora Colocou lá no plano de governo um, Uma meta de atingir 50 mil famílias é, envolve uma gama gigantesca é, de ações, é, eu tenho dito que problemas complexos não se resolvem com simples soluções, não é uma solução ou outra. O próprio programa Minha Casa Minha Vida Do Governo Federal Que tem sido um grande parceiro do Governo do Estado de Pernambuco Ele tem diversas modalidades Então a gente teve aqui Recentemente dia 15 de junho Publicada a portaria do FAR Que é aquele chamado Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida Que atende ao mais vulnerável Aquela pessoa que às vezes é retirada ali Para uma obra que seja é, De infraestrutura para a cidade Ou de alguma calamidade Que aconteceu é, apresentamos, fizemos um mapeamento do, dos terrenos O estado de Pernambuco não tinha um banco de terrenos Mapeamos terrenos próprios, bem localizados dentro da cidade Onde tem infraestrutura de transporte, de educação, de saúde Que não necessariamente pega as pessoas e jogam elas lá Nas grandes periferias, onde ela está distante de toda a história dela é, esses terrenos comportam 5.990 e a portaria do Ministério das Cidades, ela destinou 6.325 unidades habitacionais para essa modalidade, é muito pouco frente ao déficit. Logo em seguida, saiu a portaria do Minha em Casa Minha Vida Entidades, que é destinada aos movimentos sociais. Também estamos em diálogo com esses movimentos desde o início do ano, fazendo mapeamento e verificando os terrenos que o governo do Estado pode... É, ofertar para esses movimentos, para eles apresentarem também proposta. E tem o grande déficit, que é aí que entra a modalidade lançada ontem pela governadora Raquel Lira, do Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica apresentou à ADEM no início do ano, o, o, a, a estatística do que foi aplicado em habitação no estado de Pernambuco no ano de 2022. Foram 4 bi, sendo que 2 bi foram de recursos do FGTS, que é onde está o Minha Casa Minha Vida. E aí fomos estratificar esse dado com a Secretaria Nacional de Habitação e encontramos uma, uma informação que ela é relevante que ela bate com a necessidade do nosso déficit. É, 70% das pessoas que buscaram a aquisição dos seus imóveis, eles têm a faixa de renda de até dois salários mínimos. 70%. 70%. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele atinge pessoas que até podem ter um salário mínimo na modalidade do FGTS. Uhum. Só que também na estratificação da Secretaria Nacional de Habitação, a gente verificou que a média necessária para que essas famílias acessem um imóvel na faixa de seto, 170 mil, é, ela é de 20 mil reais, e aí nós conhecemos a realidade do nosso, da nossa gente que com dois salários mínimos você não consegue fazer poupança, as poucas famílias que acessam, elas se juntam vendem a moto, vendem um carrinho que a família tem e nesse aspecto foi a preocupação da governadora da gente ter uma linha que ela tivesse uma amplitude maior, que a gente pudesse, porque as pessoas podem pagar, tanto é que elas pagam aluguel. Elas pagam aluguel até numa ocupação. Quando a gente está falando aqui de prédio caixão, o grande problema não é do mutuário. O mutuário está discutindo juridicamente com a seguradora e muitas vezes já recebeu indenização ou recebe aluguel da própria seguradora. O que existe é uma ocupação irregular Nesses imóveis que estariam interditados e deveriam ser cuidados pelas defesas civis dos municípios Mas as pessoas ocupam pela falta de moradia, pela miséria que aflige o nosso povo E aí é, nessa, é com esse público que o governo do estado está bastante preocupado e vem para atuar numa iniciativa pioneira. No Norte e Nordeste, nós somos o primeiro Estado que entra com subsídio estadual. Ontem, no lançamento do evento, nós tivemos a presença do Renato, que é o presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, um órgão. É extremamente relevante ao longo dos anos na construção de políticas e das soluções para as políticas habitacionais. Tivemos presença de presidentes, a Ademio de Pernambuco, mas também de outros estados. Tivemos já hoje pela manhã contato de com da Bahia, sinduscon do Rio Grande do Norte, nos convidando. Quinta-feira vamos estar numa live nacional Pernambuco falando para o Brasil. Isso Demonstra que a gente sai aí Botando o Pernambuco nessa situação Da solução habitacional Numa condição diferente do que a gente vinha Correndo atrás ou sem soluções Sem políticas concretas Hoje uhum. a gente está começando A ser um exemplo Do que pode ser feito E aí o que, que acontece? Na prática, essa família de um salário mínimo Ela vai poder escolher Seu imóvel Ela vai fazer o cadastramento Lá no site da CEAB Onde ela demonstra e comprova Que ela está dentro desse recorte né? Porque, Simone O déficit envolve só famílias De dois salários mínimos? Não, mas 70% está ali E a gente precisa começar Por quem mais precisa Você iniciou aqui a nossa conversa Falando de um direito constitucional Não se fala em cidadania e dignidade humana Quando a pessoa não tem sequer onde morar Ou mora numa lama Onde ela está em períodos de chuva correndo risco de vida, mas durante todo o ano, num alagadiço, que é natural das nossas, da nossa região extremamente, uma, região que foi uma cidade construída em mangue e que a gente tem uma questão alagadiça. A outra preocupação do governo do Estado é que esse programa, ele, e, e, e por uma feliz coincidência, ele foi lançado ontem no armazém do Cais do Sertão, é, porque ele vai atingir exatamente isso, ele vai atingir o déficit do CAIS e a região metropolitana concentra 70% do uhum. déficit habitacional, mas ele vai até aquela população que está lá no sertão do estado, porque a gente vai poder ter imóveis é, construídos em qualquer parte do estado e esses imóveis dentro dessa faixa, né? e aí a faixa de limite do valor do imóvel, a gente determinou em 190 mil, porque nós colamos o programa do Estado no programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida FGTS, para que a gente possa realmente dar acesso. Então, o que é que vai acontecer na prática? A família vai escolher o seu imóvel, aonde ela quer morar, ela não vai ser colocada pelo governo, num habitacional A, B ou C, ela vai escolher e ela vai poder só pagando a parcela, comprar o seu imóvel, porque o governo do estado vai entrar junto com o subsídio do governo federal, complementando essa entrada uhum. e viabilizando esse sonho da moradia.
1: Duas questões ainda sobre o programa para depois a gente avançar. Primeiro, a pessoa, depois vai ter que fazer essa compensação, devolver os 20 mil para o Estado. É uma questão. E outra, tem um ouvinte aqui já pelo Instagram, que é o Marquinhos Bola Cheia, que está falando assim. Quero saber como fazer a inscrição pelo SEAB. O site não está funcionando, tentei não conseguir. A inscrição já
2: está aberta? Ela já está aberta. O site, a gente até botou uma nota nas hum. redes sociais. O site deu uma congestionada agora de manhã. Certo. Isso é natural, acontece. É, é, é um fator de internet, a gente sabe do nível de atratividade da necessidade das pessoas, então isso gradativamente vai se estabilizar, as famílias vão fazer o cadastramento lá diretamente no site a gente até informa, se abre, não liga para ninguém, não vai pedir dados pessoais, é muito importante a população estar atenta, porque, infelizmente, a gente vive num, em, 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 em realidades que as pessoas se aproveitam para aplicar, às vezes, golpes nas pessoas até mais vulneráveis, e esse valor, ele vai ser dado a título de subsídio, igual a hum. entrada aquele valor que o governo federal dá no Minha Casa Minha Vida, ou seja, ele não vai ser pago, ele não vai precisar ser devolvido, a única coisa que o pernambucano vai precisar pagar quando ele acessar o programa, é a parcela da casa própria lá para a Caixa Econômica Federal.
1: Certo, bom, respondidas essas primeiras questões, porque o pessoal está muito atento, quando a gente fala sobre um tema como esse, que é um tema tão caro, tão importante para as famílias, as pessoas já... E é natural, né, secretária, que causa esse alvoroço, porque as pessoas querem saber, poxa, será que eu tenho segurança de onde morar? Agora, nós estamos falando de pessoas que estão nos acompanhando, que estão ligadinhas na Rádio Jornal, só que tem muita gente que não tem acesso. Pessoas que, de fato, estão vivendo, como a senhora mencionou, na miséria. E para atender essas pessoas, Adriano, você falou antes que é possível resolver. E aí, como? Já a gente tem que olhar
3: para frente, a secretária coloca que é para o futuro, mas a gente tem um passado. E no sábado passado, o professor Carlos Huerto traz um artigo do Minha Casa Minha Vida, Retrofit, é a salvação dos prédios de caixão na região metropolitana. E ele traz uma reflexão que a gente precisa resolver esse problema, um problema que já temos pelo menos há duas décadas. Identificado pelo ITEP, um trabalho sensacional com dados, com informações, com precisão. E a gente, enquanto sociedade, enquanto órgão, enquanto entidade, a gente precisa ter essa solução do problema. E o que é que ele traz? Ele, ele traz, olha, por que, é que a gente não recupera? Porque... Em cada um desses edifícios a gente dá uma, uma solução individual, particular, aqueles que a gente vai ter que demolir, a gente vai ter que demolir, mas a gente tem que dar uma solução. Como é que vai ser ocupado? E vai demolir por quê? Uhum. Então é um problema geológico, o problema está na fundação, a gente vai melhorar o, o solo e fazer uma nova ocupação, e essa ocupação com moradias vai ser uma praça. O que é que é? Qual é a finalidade desse espaço? Também ele diz, por que, é que a gente não recupera, se for um problema estrutural, o solo funciona? A gente tem problema pontual na edificação. Então, a gente vai lá e recupera e dá segurança e moradia dignas a essas pessoas. Então, ele traz uma reflexão e uma reflexão extremamente ampla ao debate e que enriquece. Então, esse debate nós precisamos fazer para resolver o problema do passado e nós não, tamo, não estamos falando em poucas moradias. É um número significativo. E esse debate também precisa envolver as seguradoras. Então, qual é a responsabilidade das seguradoras? Tem, não tem. Esse debate que sai do mundo da engenharia, sai do mundo do, do protagonismo, do desenvolvimento, para entrar no mundo da burocracia e no mundo do direito. De quem é a responsabilidade? Então, há 20 anos que se discute o problema e nós não temos a solução e não temos a responsabilidade de quem deve ter a sua responsabilidade. E aí, secretário, a gente entende que o Estado tem um papel fundamental em dialogar e buscar a solução desse problema. Porque, como um grande mediador, para que a gente po possa identificar a solução, porque o que a população, quem está na ponta, quem precisa, precisa da moradia digna e precisa da solução do problema. Sim. O problema não pode se arrastar por 20 anos. E aí eu queria parabenizar o professor Weld por trazer esse debate de forma bem colaborativa e de um debate extremamente amplo que a gente quer fazer enquanto sociedade. E o que é que o Conselho faz? O Conselho faz esse debate internamente, trazendo inclusive a questão da manutenção predial porque não é só você ter a, a, a moradia, você tem que ter responsabilidade por aquele espaço eu Sim. posso derru derrubar aquela parede às vezes eu não posso fazer uma reforma que eu gostaria de fazer, mas aí também a ADEME, as construtoras o Sinduscom o CREA, o PUDEP público, seja ele legislativo, seja ele no executivo, a gente fazer uma cartilha, a gente entregar aos moradores, a gente fazer um acompanhamento, a gente fala muito em educação, isso é parte da educação, como ele deve ocupar o espaço. A gente tem a cultura de ir ao médico, cuidar do nosso corpo, a gente também tem a cultura de ir na oficina, de ir na concessionária, cuidar do nosso veículo, mas a gente não tem a cultura... De cuidarmos das nossas pontes, das nossas rodovias, das nossas edificações. Então, quando o poder público diz: Olha, eu vou construir uma praça, ok, construiu a praça. Mas no orçamento do ano seguinte, a gente está colocando lá um recurso para cuidar da manutenção daquela praça. Então, ter profissional habilitado no dia a dia não é custo, isso é investimento para que uma sociedade né? consiga viver de uma forma melhor. Porque quando a gente tem a prevenção, quando a gente tem a manutenção, a gente reduz esse custo e a gente consegue viver num ambiente mais seguro e num ambiente melhor. É isso que a engenharia é. Ela promove o bem-estar.
1: Professor Mário, agora duas questões. Primeiro, pensar em alternativas para que essas pessoas com menor faixa de renda possam fazer as manutenções necessárias, porque inclusive nesse programa que o Estado está proporcionando, vai proporcionar esse valor de 20 mil para as famílias que se enquadrem e tenham até dois salários. Imagine a pessoa já pagando a prestação Talvez tenha dificuldade de fazer uma manutenção Então vamos lá, primeiro esse ponto Será que não precisamos pensar sobre isso também? Eu estou pegando aqui como gancho o programa Mas ele não é o único que está disponível E segunda questão Esse assunto que o presidente toca Que é esse reforço na estrutura dos prédios caixão O que o senhor acha sobre isso?
0: É, eu acho muito interessante hum. Essa visão do Do Adriano E nós temos também que, que pensar nessa questão de estrutura, nessa questão é, da gestão do, do, do prédio em si. Né? É, primeiro, acho que o fato que vem agora do Estado né, é conhecer, né? porque o que acontece hoje em Recife, na região metropolitana, é um problema muito sério, porque... Às vezes, a gente está correndo atrás do prejuízo. A gente não, não se adianta ao problema. A gente só cuida é, das barreiras quando chove, ou quando uma barreira cai
1: Sim. e
0: mata 13, 14 pessoas. Né? Então, a gente, essa questão da prevenção, essa questão do estudo, que antecede qualquer, qualquer empreendimento. Né? Vamos construir casas, vamos, mas aonde? Não é construir no morro, né, onde você tem uma estabilidade geológica muito grande, né, porque aí você vai ter um custo muito maior. Então, esse aonde construir passa né, necessariamente pelas engenharias, né, desde a sua fundação até a construção é, do, do prédio. Sim. Né. Porque aí, logicamente, dependendo do terreno, a engenharia vai qualificar essa obra para ter uma, uma durabilidade, uma, 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 um processo. Então, é, o estado hoje de Pernambuco ela carece né, de profissionais, né, e principalmente profissionais ligados à área de geologia e geotecnia, né? Então, você tem, dentro do estado de Pernambuco, por exemplo, o ITEP, o ITEP só, só tinha um geólogo. Né? Então, se você olhar o quadro de geólogos dentro do estado de Pernambuco, é muito pouco. E se você vai para a prefeitura, piorou. Uhum. Né? É, alguns municípios, só Recife, é, Jaboatão, acho que tem dois geólogos, Recife tem que trabalha com essas áreas de risco 4, e aí você vai na região metropolitana e não tem, ou seja, você só, só o, o, o Estado só vai se preocupar com isso quando a, acontece uma catástrofe. Aí não, ah, vamos mapear os, os moldes, vamos ver a estabilidade, etc, etc, então ele está sempre correndo atrás, é o cachorro né, correndo atrás do rabo, né? E esse problema, como o Adriano bem fala, é, tem 20 anos, né? de problemas em cima de construções, em cima... Aí todo mundo sabe ou todo mundo comenta que ou é um problema estrutural ou é um problema de solo. Né? Olinda tem suas características, Recife tem outras. Né? Então, na hora que você leva um projeto de um prédio caixão de Olinda para Recife, talvez não seja, a mesma, não seja adequado.
1: Inclusive, professor, interrompendo Mas Boa Sim. Viagem, a gente passa em Boa Viagem em alguns pontos tem prédio nesse estilo Eu conheço pessoas que moram em prédio estilo caixão em Boa Viagem Por que lá é diferente? Tem alguma mudança nesse sentido tem, também do tem, solo? Tem,
0: tem, tem muita Por quem mudança você pensa, né?
1: quando, Primeira vez que eu ouvi eu pensei Poxa, será que a pessoa não tem medo de morar nesse local? Mas não, é outra realidade É
0: yeah. Exatamente. Não estou
1: falando por conta do bairro, estou falando por conta de, de fato da situação do prédio. A gente vê que estruturalmente, talvez até a manutenção, os moradores tenham feito isso. Mas então quer dizer que muda mesmo.
0: Muda, muda, muda e muda muito. Né? Uhum. A relação que você tem do subsolo com o solo em si, muda muito. Né? Se você faz uma, uma construção em cima de uma área de manguezal, aquele manguezal está lá embaixo, mas está reagindo com a, vamos dizer assim, a famosa doença do cimento. Né? Então, você tem que ter uma outra estrutura, tem que ter uma outra Sim. base. Então, você não pode trazer o projeto... Né, da, por exemplo, na cidade universitária, por exemplo, você tem vários problemas
1: uhum. de
0: fundação lá. É? Né? Porque aquilo ali é uma região é, altamente de, de mangue. Né? Então, você tem que ter uma... Um estudo, um estudo geotécnico, um estudo geológico bem, bem, bem feito.
1: Agora, se não me falha a memória, a gente hoje Recife tem um, proje um projeto, não existe uma lei que proíbe a construção de prédios em estilo caixão. Isso, claro, que ao longo dos anos, a partir de tudo que já aconteceu, foi feito isso. Desconheço a realidade dos municípios. No Estado, vocês sabem se si? existe alguma lei também que impeça? Hoje, atualmente, claro, não é?
2: Não é exatamente a questão é. do prédio caixão. Acho que até... Os técnicos aqui, o Adriano, com o professor, podem uhum. falar, existem discussões sobre a metodologia construtiva, a própria engenharia, ela já evoluiu muito, mas eu queria fazer aqui, é, acho que foram tocados tanto por, por Adriano como pelo professor Mário pontos importantes, o retrofit, uhum. né? a nossa população tem pressa, o problema é complexo e o estado de Pernambuco nós estamos, com seis, nós estamos com seis meses de governo E a governadora quer chegar o mais rápido Possível na vida das pessoas A portaria de retrofit do Ministério Das cidades, que vai estar Dentro do Minha Casa Minha Vida, ainda Não saiu, é verdade Quando Adriano fala o seguinte ó, Não necessariamente Todas as famílias precisam sair dos prédios caixão, alguns deles, isso acontece também em outras regiões, regiões até de morros, que não é necessário tirar a família, o ITEP quando fez o mapeamento, ele já coloca lá o grau do risco, através da, da classificação da própria defesa civil e já indica os que são para retirada, o que é que precisa de demolição, é, e aí esses números, eu concordo com você, Adriano, eles são números factíveis da gente apresentar uma solução e o governo do Estado, sim, tem um, uma participação relevante e já está trabalhando nisso. É, aqui um, um, um pequeno spoiler, mas já de uma discussão que a gente vem tratando com o secretário Ailson, Ailton Madureira, no secretário nacional de habitação no Ministério das Cidades, que tem sido também de uma disponibilidade incrível eh, nas soluções dos problemas de moradia de Pernambuco. Já estamos combinando com ele, porque antes da portaria de retrofit, possivelmente, o Ministério da Cidade vai publicar uma portaria para a área de riscos. Porque hoje os prédios caixões, ele, eles não entram... No que está previsto na portaria do Minha Casa e Minha Vida Para calamidade e emergência okay. Então a gente Porque existem alguns critérios do Ministério da Integração Algumas exigências Que eles por serem problemas Já antigos e, e consolidados Eles não estão inseridos Nas exigências legais Mas essa nova portaria Ela vai sim contemplar Essas situações que são Situações de risco Não estão nas situações de calamidade Dentro do que está previsto na legislação Prevista do próprio governo federal Que envolve o Ministério da Integração Mas que vai trazer uma solução o Pernambuco já está negociando A gente já está é, vendo uma quantidade Que na primeira tranche de liberação do governo federal Resolveria as unidades que hoje precisam ser desocupadas que a gente fez um, um, um levantamento e entre os imóveis que estão com indicativo de demolição, a gente tem 19 já foram demolidos apenas, 51 não estão ocupados, eles estão sendo feita a fiscalização pela Defesa Civil dos Municípios junto com, com as seguradoras, é, mas tem 41 ocupados com 376 famílias. Então, é, 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 a gente precisa, é tipo a pirâmide ali das necessidades humanas, a gente precisa do mais urgente para depois ir resolvendo o problema estrutural, o governo do estado também concorda, Adriano, que isso existe dois blocos, existe o bloco jurídico e nesse bloco jurídico eu não tenho risco de vida, porque essas famílias elas já saíram, são os mutuários, elas estão discutindo judicialmente. Nós já chamamos inclusive o Ministério Público. Já agendamos reunião com o TJ para que isso, porque envolve justiça federal, envolve a justiça estadual, envolve a ação do Ministério Público. Existe uma CPI instaurada na ALEP de 2006 sobre esse tema. Essa é uma discussão jurídica, que o estado pode sim ajudar bastante e está já atuando nisso. Mas a nossa prioridade é onde a gente tem risco de vida. É, e aí, fazendo aqui o desdobramento né, do que foi falado também pelo professor, que fala aí de soluções e de questões que envolvem uma atitude preventiva, a defesa civil do Estado, o território metropolitano, há muito tempo, ele não tinha uma discussão, porque o que é que acontece é que a gente tem diversos municípios, cada um olhando para os seus interesses, uhum. mas a gente tem um território metropolitano que tem as áreas limítrofes e é nelas que ocorre a grande maioria das catá catástrofes que envolvem a perda de vidas e nós encontramos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano nenhum projeto estruturante Para essas regiões E é claro que a gente vai atuar Como o professor disse, emergencialmente O que é que o governo do estado está fazendo Nós procuramos os municípios Pedimos para que os municípios Apresentassem projetos Para os que já têm Muitos também não têm projetos A governadora quando apresentou as prioridades Do governo de Pernambuco Ao governo federal Dentro deste novo PAC Que está para ser lançado Ainda não tem nome, a gente diz que vai ser o PAC 3 Mas o Governo Federal ainda não nominou, mas que a Casa Civil do Governo Federal também tem sido bastante atenta, nós colocamos lá um bi para áreas de risco de morro, para fazer ações preventivas, que envolvem melhoria de algumas habitações que não precisam ser retiradas e, obviamente, tem um aporte de recurso público muito menor. É, a gente... Faz um estudo onde, às vezes, com 60 mil reais por unidade habitacional você resolve o risco daquela unidade. Outras não, você precisa retirar dali. E você não só precisa retirar, você precisa urbanizar para não ter novas Reocupação. ocupações. É, apresentamos isso, estamos atentos, não estamos parados, estamos também fazendo projetos internos, isso está previsto, a operação de crédito que foi tomada recentemente. É, a primeira de 900 milhões, ela visa o, o, o presidente Adriano, falou aí de manutenção de rodovias, não precisa falar que a gente tem um passivo gigantesco e, é, e esse investimento vai ser para a gente é, melhorar a nossa malha viária. A operação de 1.7 bi, também já assinada com a Caixa Econômica, envolve soluções de água, envolve soluções que passam pela saúde, como melhorias de UTI, e envolvem soluções de infraestrutura que passam muito, quando você conversa com os municípios e os prefeitos, eles sabem muito bem as dores né, da sua população, porque que eles estão lá na porta da linha, a água, a gente tem locais que a população sofre com alagamento e a... A zona da Mata Sul está aí para nos mostrar, mas não tem água na torneira, o que é inadmissível e que é uma prioridade da governadora Raquel Lira. Então, nós estamos trabalhando, trabalhando em várias frentes. Agora, por que, que agora a gente já não saiu com a solução de retrofit? Porque a gente precisa andar junto com o governo federal. Porque Só o governo do estado ele não é capaz de ter recursos suficientes para resolver esses problemas. Mas tudo isso está no escopo do plano de governo e das ações que o governo já está tomando. Ontem, no depoimento de vários é, representantes das entidades da construção civil, muitos disseram assim, seis meses de governo, viemos céticos para o lançamento e saímos daqui animados. Porque, efetivamente, nós estamos dando uma, algumas soluções que elas já se mostram é, Acontecendo realidade Por exemplo, a gente tem uma retomada De 902 unidades habitacionais Paradas em Serra Sim. Talhada Que houve o aporte do governo federal Mas esse aporte só foi Possível porque o governo do estado Oficializou através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Que vai arcar com a obra de água Esgoto E acesso Que o programa Minha Casa Minha Vida não comporta E muitas vezes a gente tem aqui Um caso emblemático em Barreiros, que é o Santa Clara 1 e 2, de mais de 830 unidades habitacionais que a Caixa Econômica deixou pronta, Natália. E ela nunca foi ocupada. Está lá é, se deteriorando ao longo do tempo simplesmente porque não foi dado pelo governo do Estado solução de água e esgoto. Isso também é um compromisso nosso e a gente já começou a fazer projeto. E aí, a essa altura, nós não estamos mais fazendo só projeto de água e esgoto, professor. Nós já estamos fazendo projeto dos taludes, porque aquela época da Operação Reconstrução foi feito algumas escolhas de locais que são locais que têm problemas geológicos graves e que não é só hoje a gente transformar, botar água e esgoto e dizer vem morar aqui, nós é. precisamos dar segurança para aquelas famílias e é. estamos trabalhando nisso.
1: Vamos falar de soluções agora, voltar com os meninos. Bom, de maneira bem prática O que o CREA vê como uma possibilidade Para resolver, a gente falou sobre Falta de moradia, de maneira geral Sobre a questão dos prédios caixão E lembrar aqui um dado que a gente não trouxe ainda Que é um dado inclusive com o qual o governo trabalha 300 mil déficit Habitacional em Pernambuco, 170 mil Apenas no, no Recife E aí, como é que resolver isso?
3: Planejamento Veja A fala da secretária Simone aqui Eu estava fazendo uma reflexão Veja a necessidade do planejar, do pensar Como faz falta A gente ter Uma CODEP FIDEM ao longo do tempo Pensando a região metropolitana Do Recife Na época de faculdade a gente estudava E tinha lá a Unibase A Unibase era uma ferramenta No campo do geoprocessamento No campo da cartografia, da topografia Que era extremamente Rica em termos de informações E foi pensada aqui Foi pensada na ...lá na instituição Fidem. ...o resgate que a gente tem que fazer... ...das instituições públicas... ...a história... Do, ...ao longo do tempo... ...das cidades, do Estado... ...estão lá nessas instituições... ...então a gente precisa resgatar... ...essas instituições... ...empresas como a URB... ...da cidade do Recife... ...muitas URBs que tem nas suas cidades... ...a gente resgatar... ...porque a gente tem problemas... ...que não é só da cidade... ...é de uma região... ...e às vezes não é só da região é do estado agora captação de recursos eu estava fazendo uma soma rápida aqui a gente tem quase 6 bilhões 2 bilhões do Recife e 3,6 bilhões do estado então somando isso dá 5,6 bilhões então como é que você vai gastar? qual é a mão de obra qualificada para pegar esses recursos e gastar de forma adequada então o CREA criou um programa chamado CREA qualifica uhum. trazer esse pessoal não é para formar engenheiro... Para estar tá trabalhando nas mais diversas profissões... É para trabalhar na engenharia... Então ele precisa se qualificar... Ele precisa estar tá atento... Hoje na questão dos projetos... Na execução das obras... A gente tem, tem que ter a, o conceito de BIM... Então esse conceito de BIM... Eles estão dentro dessas empresas... Eles estão dentro do profissional... No seu conhecimento do dia a dia... Seja nas instituições, as instituições públicas... Ou nas instituições privadas... Então, a gente está trazendo isso. O uso do drone, por exemplo, na questão das encostas, na questão das drenagens, das barragens. Porque, veja, na região metropolitana, se a gente trouxer gente para morar aqui e mais e mais, a gente tem espaço, a gente tem água, a gente tem saneamento, a gente tem condições de se deslocar com as vias e as condições que a gente já tem. Porque a gente não começa a pensar e fazer o inverso e as pessoas morarem nas suas cidades como... Caruaru, como Ibimirim como Arco Verde porque muitas vezes você vem do interior para a capital na busca do emprego na busca da sua qualificação através da educação mas muitas cidades do interior hoje tem campos universitários com as mais diversas modalidades que ele pode estudar naquela cidade e aí a gente precisa criar condições de emprego e renda para que as pessoas possam morar lá a gente procurou a Sudene para que a gente pudesse ter parte do investimento constitucional, que é em torno de 30 bilhões por ano, para a questão da moradia, para a questão do saneamento, é verdade que a Sudene coloca boa parte desses 30 bilhões na questão da energia renovável. E é importante que se coloque. Mas além da energia renovável, a gente pode colocar em outras ações. E essas outras ações, se a gente colocar 10%, Desses 30 bilhões, nós estamos falando em 3 bilhões. 3 bilhões é o aporte que o governo do Estado está buscando. 3 bilhões é maior do que o aporte que a Prefeitura do Estado do Recife está buscando. Então, a gente precisa criar esse ambiente de negócio. Por exemplo, lá com a Sudene, recebíveis. Muitas vezes, as construtoras têm a disposição de apresentar o projeto, de ir na Caixa Econômica para... Buscar recursos Mas ela não pode Apresentar os seus recebíveis Em algum contrato que ela tem com a SEDU Por exemplo O próprio estado não acredita no estado Então o setor privado Ele tem que bancar Por que não antecipar esses recebíveis Lá na saúde, por exemplo Quando você vai fazer uma ampliação Do hospital, os recebíveis Do SUS, o banco recebe E por que não Receber o contrato que o construtor tem com a prefeitura, com o governo federal ou com o governo estadual e fazer antecipação. Por que é que ele tem que buscar no banco um empréstimo e taxa de juros muito maior? A gente precisa também criar no ambiente de negócio uma relação muito mais fácil e mais atrativa para o construtor, porque isso vai ter um impacto naquele que vai comprar o seu, o seu imóvel. Claro. Então, Todo esse debate a gente está construindo no CREA, construindo com o setor público, com o setor privado para que a gente melhore o ambiente de negócio.
1: E esse envolvimento é fundamental, o professor e a universidade, o presidente falou algo muito importante, para onde a cidade vai crescer, para onde vai inchar isso, porque a região metropolitana já está cheia, mas rapidamente que daqui a pouco eu vou chamar o intervalo de novo, quais são as soluções que a universidade propõe para resolver esses problemas de maneira bem prática na habitação?
0: Olha, a universidade ela tem né, é, vários setores em que é possível, né? logicamente, a universidade, ela, ela, uma das funções dela é mostrar à sociedade soluções. Né? E eu acredito que existem soluções. Né? Como o Adriano falou, existem muitos projetos. Eu acho que cabe agora a gente recolher-se todos esses projetos, né? fazer uma mineração desses dados que estão aí no CONDEP, é, na, nas URBs, é, no Estado, na Sudene, que tem muitos projetos, e, e ver a, 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 para onde nós queremos crescer. Né? Então, a, 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 a ideia que o Adriano coloca de... Desinchar um pouco o município de Recife A região metropolitana do Recife né? Passa por vários Do transporte principalmente né? Se você tem um transporte Que lhe leve até gravatar Caruaru De uma forma rápida Você vai preferir Talvez até é, morar lá né? claro. Do que estar tá fazendo Parte desse processo aqui Então a universidade Nos diversos departamentos Nos diversos centros elas têm projetos, têm soluções Para, que, para ajudar o governo do estado a Baixa a questão da gestão né? é, O CREA é, está, é, de, pelo menos da parte é, técnica é, Das engenharias né? Envolvendo é, agronomia, biologia é, 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 Engenharia civil e as várias engenharias Então, existem projetos que, Para melhor qualificar a cidade do Recife Tanto da forma é, do conhecimento Básico Que é um conhecimento básico que Vamos dizer assim, o um conhecimento básico Da estrutura do subsolo né? pesquisa. Da pesquisa Como também é, em, em setores mais avançados
1: Que esse tema não termina por aqui, né gente? Tomara que nós possamos nos encontrar em breve Para falar de fato, de alguns resultados, trazer informações animadoras e também um pouco de tranquilidade para quem está hoje em perigo. Quero agradecer a Adriano Lucena, presidente do CREA, por esse debate. Seja sempre bem-vindo à Radional.
3: Obrigado, Natália. Obrigado, Simone. Obrigado, professor Mário. Estamos sempre à disposição para trazer o CREA nesse debate do protagonismo da engenharia e para mostrar à população que... E também, a todos os cidadãos, a importância no dia a dia da engenharia, que leva energia, leva alimento, leva e, leva e traz no deslocamento dele, seja na ferrovia, seja no, na, na rodovia. Né? Então, a engenharia está em todas as ações nos nossos, no nosso dia a dia. Muito obrigado, colocamos o CREA sempre à disposição.
1: Rádio Jornal também. Quero agradecer ao professor Mário de Lima Filho por esse debate e dizer que também, sempre de portas abertas aqui para ouvir a universidade. Senhor, muito obrigada.
0: É, nós que agradecemos, né, em nome da Universidade Federal de Pernambuco, que também é, está para ajudar nos seus projetos, nas soluções e nas qualificações aí para o Estado.
1: Importante. Secretária Simone Nunes, Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, prazer também recebê-la. E para fechar, tem previsão de orçamento para habitação para o ano que vem já? Porque Sim. esse vai ser o primeiro orçamento que esta gestão vai poder fazer, não é?
2: Nós estamos fazendo um planejamento para quatro anos é. e para que ao final dos quatro anos a gente tenha, inclusive, soluções sustentáveis que sustentem essa política de Estado. A gente entende que a habitação não é uma política de um governo só. É, a Perparte parte estávamos falando aqui em off no intervalo que detém boa parte dos imóveis do governo do estado nós fizemos um convênio já assinado entre a companhia Perparte, a secretaria de desenvolvimento urbano e a SEAB, todos os imóveis que serão alienados do governo do estado eles vão capitalizar o fundo estadual de habitação de interesse social, isso vai gerar para além do, da construção da LOA que vai vir em breve que também vai destinar parte de recursos para orçamento. Então, nós temos previsão aí, quando a gente falou no início, a gente fez uma expectativa é de 800 milhões. A gente pensa é, em, em levar este valor efetivamente até o quarto ano. Mas estamos buscando diversas soluções que vão garantir e, olhando já basicamente para o ano que vem. Com a previsão do que já está em processo de alienação, nós já temos garantido orçamentos também para o próximo ano. E aí vamos trabalhar até o final da gestão para poder é, efetivamente diminuir o déficit do no nosso Estado e fazer a diferença na vida das pessoas, que é a grande preocupação da governadora Raquel Lyra
1: Secretária, Casa sempre aberta também para a senhora. Até a próxima. Agradeço, sempre à disposição de vocês. Gente, o debate fica salvo lá no site da Rádio Onal. Você pode procurar e reouvir na aba de podcasts. E para você, até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.